0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá! Seja bem-vindo, bem-vinda! Começamos aqui o Dourado Expresso reunindo, juntando as notícias mais importantes do dia, nesse que é o seu PF radiofônico, né? Bem na hora do seu almoço, a gente reúne essas notícias mais importantes desta terça.
2: E estamos primeiro ao vivo pelo rádio, a FM 107,3 da Eldorado. E já já vira podcast na parceria do Estadão com a Eldorado. Assim, o PF pode ir para frente por mais algumas horas, inclusive para você consumir na hora em que quiser.
1: E sempre quentinho. Eu, Carolina Ercolim e Raizen Abac, trazemos para você essas notícias e os destaques da edição de hoje.
2: Ministério Público e Polícia Militar de Minas Gerais procuram a mulher de Fabrício Queiroz em Belo Horizonte, mas Márcia Oliveira de Aguiar continua foragida.
1: O juiz Federal aponta omissão e determina que o presidente Bolsonaro use máscara em qualquer espaço público do Distrito Federal durante a pandemia.
2: E ainda a expectativa pelo gol número 700 de Lionel Messi e uma homenagem real aos 50 anos
0: do Queen. É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A promotoria faz buscas em Minas Gerais no rastro da esposa de Fabrício Queiroz,
3: Pepita Ortega. Boa tarde, Aysen. boa tarde, Carol. O Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, desencadearam na manhã desta terça a segunda etapa da Operação Anjo para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre rachadinhas no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, à época em que era deputado estadual no Rio. Segundo a promotoria, a ação tinha como objetivo localizar Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, o ex-assessor parlamentar e suposto operador financeiro da organização criminosa instalada no gabinete do filho 01 do presidente. No entanto, as diligências já foram cumpridas sem que Márcia fosse encontrada. Segundo informações do Ministério Público de Minas Gerais, os quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos em endereços da capital mineira. A polícia militar, no entanto, diz que os quatro mandados são cumpridos em território mineiro. Márcia é considerada foragida desde a quinta, quando foi deflagrada a primeira etapa da Operação Anjo. A ofensiva do Ministério Público do Rio prendeu Queiroz em Atibaia, em imóvel de Frederic Wassef, que se autointitula advogado e amigo da família Bolsonaro. As ordens de prisão preventiva de Queiroz e de sua mulher foram expedidas pelo juiz Flávio Tabaiana de Oliveira Nicolau, na 27ª Vara Criminal do Rio. Em sua decisão, o magistrado considerou que Márcia teve participação fundamental nas manobras para embaraçar as investigações das rachadinhas, que apuram crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo Nicolau, Márcia poderia, em liberdade, atrapalhar a apuração dos fatos, além de agir sobre as ordens de seu marido, Queiroz. O juiz indicou que, assim como ex-assessor parlamentar do filho 01 do presidente Jair Bolsonaro, Márcia também estava se escondendo, recebendo auxílio de terceiro e ainda cogitava fugir caso tivesse ciência de que foi decretada sua prisão preventiva. Foi a partir do celular de Márcia que os investigadores chegaram ao esconderijo de Queiroz. O aparelho foi apreendido em dezembro do ano passado, na primeira ofensiva do Ministério Público do Rio no âmbito das investigações de Rachadinha. Do aparelho, os investigadores extraíram mensagens trocadas entre Queiroz e Márcia em novembro de 2019. Os diálogos mostraram que o casal estaria obedecendo às instruções de alguém referido apenas como anjo, que por sua vez manifestou a intenção de esconder toda a família de Queiroz em São Paulo. Os textos mostram que Márcia inicialmente considerou a ideia exagerada, mas depois aceitou fugir caso ela e Queiroz estivessem a prisão decretada.
0: Eldorado Expresso é. O juiz
2: federal Renato Borelli, da nona, da nona vara cível do Distrito Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro utilize máscara facial de proteção na rua. A ordem vale para todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal. A pena é de multa diária de R$ 2 mil, reais, já cobrada de qualquer cidadão na capital do país onde o uso de máscara é obrigatório. Segundo o magistrado, a conduta de Bolsonaro de não usar máscara mostra claro intuito em descumprir as regras impostas pelo governo do Distrito Federal, que nada tem feito para fiscalizar o uso. Sobrou para o governo do Distrito Federal também na decisão. A determinação atende a uma ação movida por um advogado que apontava omissão nesse gesto do presidente e, segundo o magistrado, ah, segundo o juiz, a União também deverá exigir o uso do item de proteção por servidores e colaboradores do governo federal enquanto estiverem em serviço sob pena de multa diária, aí já maior, no valor de 20 mil reais.
0: Dourado Expresso. E
1: o lobby das armas se reuniu. Mais de 70 vezes no governo federal. Reportagem exclusiva de Patrick Campores.
4: Lobistas e empresários de armas e munições têm presença assídua nos gabinetes do governo Jair Bolsonaro. As pastas da Casa Civil, Defesa, da Justiça das Relações Exteriores abriram espaços em suas agendas oficiais entre janeiro de 2019 e abril desse ano para 73 audiências e reuniões com representantes do setor. Os encontros ocorrem também no Palácio da Alvorada, mas não são divulgados. O lobby é visível, no entanto, mesmo na portaria do Palácio, onde Bolsonaro costuma ter conversas com grupos de atiradores. As entradas e saídas de advogados e empresários nos palácios e ministérios resultaram numa flexibilização sem precedentes no controle da produção de revólveres, fuzis e projéteis. Pelo menos 16 desses encontros de lobbies registrados ocorreram em semanas em que o governo publicou portarias e decretos para atender demandas dos representantes das empresas. A norma quebrou o monopólio da indústria nacional, dispensou a comprovação de necessidade na Polícia Federal para obter o porte e a posse e aumentou a validade do registro de 5 para 10 anos. O governo, porém, revogou o decreto após ser questionado no Supremo Tribunal Federal. Houve um esforço para tentar manter a medida. Em 9 de maio, Hugo de Paula passou cinco horas no Ministério da Justiça discutindo o assunto. Também naquele dia, Franco Giafone, presidente da Glock no Brasil, passou outras cinco horas na pasta. A presidência recorre a dois pareceres da Controladoria Geral da União para não divulgar encontros de Bolsonaro na Alvorada. O órgão argumenta que a residência é local privado. Por meio de nota, a Taurus destacou que todas as ações da firma perante aos órgãos governamentais são orientadas para o fortalecimento da base industrial de defesa. A assessoria da CZ Armas do Brasil disse que não conseguiu contato com a diretoria antes do horário comercial. Procurada, a Glock não respondeu. O Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça também não responderam à reportagem. Já o Ministério da Defesa disse que os assuntos tratados nos encontros são relativos à base industrial de defesa do Brasil e, e fazem parte das competências legais da Secretaria de Produtos de
0: Defesa. É o Dourado Expresso.
2: Após publicar uma retificação no Diário Oficial da União para alterar a data de exoneração de Abraham Weintraub no Ministério da Educação, o governo admitiu em nota que o pedido de demissão do então ministro só foi formalizado após ele deixar o país, no último sábado, dia 20. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, foi o próprio Weintraub que solicitou que o prazo de demissão da demissão fosse contado de forma retroativa. Na correção publicada hoje, a data da saída do cargo consta como sexta-feira, dia 19. A suspeita é que Abraham Weintraub tenha usado a sua condição de ministro para desembarcar em Miami no sábado passado e assim driblar as restrições de viagens para brasileiros em razão da pandemia de Covid-19. O ministro é investigado pelo Supremo Tribunal Federal e chegou a admitir em entrevista que temia ser preso. Horas depois de ele chegar em solo americano, o governo brasileiro publicou a edição extraordinária do Diário Oficial com sua exoneração, com data de 20 de junho. A publicação da errata, alterando a data para 19 de junho, ocorreu após questionamentos sobre a possível colaboração de órgãos oficiais a saída de Traub do país.
1: Cotado para, para a cadeira de Traub, o secretário do Paraná defendeu o fim do MEC e a privatização da educação num livro. Esses detalhes que traz para a gente é o Paulo Roberto Neto.
5: Cotado para assumir o MEC, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, é coautor de livro que defendeu o fim do ministério e a privatização do ensino no país. A obra Carregando o Elefante, de 2007, foi escrita em coautoria com o empresário e propõe a redução da máquina pública, enxugando o executivo para apenas oito ministérios, excluindo, inclusive, o da educação e o da saúde. Em outro trecho, a obra propõe um modelo de vouchers pagos às famílias para colocarem os filhos em escolas e universidades particulares, privatizando o ensino brasileiro. Hoje, Feder afirma ter mudado de ideia sobre suas propostas defendidas no livro. Em manifestação ao jornal Gazeta do Povo, que divulgou o caso quando ele estava para assumir a Secretaria de Educação do Paraná, Feder afirmou que mudou de opinião após ter estudado com profundidade o tema da educação e ter constatado que, abre aspas, evidências empíricas não revelam vantagens para o aprendizado nesse formato, fecha aspas. Feder é cotado para assumir a cadeira de Abraham Wentraube, que deixou o MEC e se encontra nos Estados Unidos após controvérsia viagem às pressas. O ex-ministro deixou o país alegando ter medo de ser preso. Wentraube é investigado em dois inquéritos que tramitam no Supremo. O primeiro apura ameaças, ofensas e fake news contra a corte. O segundo apura a suposta prática de racismo cometido pelo ex-ministro em um tweet sobre a China.
1: Ainda sobre esse assunto, a gente conversou com a presidente executiva da Todos pela Educação, Priscila Cruz. E Segundo ela, se quiser fazer uma gestão de resultados, o novo ministro, quem quer que seja ele, terá de afastar todos os olavistas do MEC.
6: O próximo ministro ou ministra, né, a gente tem aí alguns nomes fortes. Bom, qualquer pessoa que queira resultados né, ou que venha com esse discurso, primeiro ato, na primeira hora, né? pisou no Ministério, é afastado, emitir todos esses assessores, todos todas as pessoas que vieram desde a transição e nos primeiros meses do ano passado e, e ocupar o MEC para transformar esse órgão numa máquina de revolução ideológica. É incompatível a gestão para resultados e a utilização do MEC para, né, como plataforma de revolução ideológica. É, cultural, de imposição de uma determinada ideologia.
1: Em entrevista à Rádio Adorado, Priscila Cruz lamenta a ineficiência das gestões Vélez Rodrigues e e lista os desafios do MEC em meio à pandemia.
6: Essa é a síntese dessa gestão do Weintraub, né A ineficiência foi a marca dessa gestão. Me parece que até a saída dele foi ineficiente. O governo
1: federal retificou, portanto, no diário oficial a data de exoneração de Weintraub e do Ministério da Educação, que continua tuitando direto dos Estados Unidos.
0: É o Dourado Expresso.
2: Há uma semana do fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física 2020, ano base 2019, cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não enviaram o um documento, apesar da prorrogação em dois meses por causa da pandemia do coronavírus, de acordo com o auditor da Receita Federal Luiz Marcelo Turaza, o Fisco prevê o um envio de 32 milhões de declarações neste ano e já recebeu cerca de 22 milhões de documentos, 70% do total esperado. No ano passado, na última semana do prazo, somente 55% dos obrigados a declarar haviam acertado as contas. Em entrevista à Rádio Dourado, Turaz aconselhou os contribuintes que estejam em dificuldades para a obtenção de documentos a enviarem a declaração no prazo e fazer eventuais, fazerem eventuais retificações depois, para evitar a multa, que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. O auditor também alertou para um dos erros mais comuns no preenchimento da declaração que é a omissão de rendimentos de dependentes.
4: Um dos erros bem comuns e bastante frequentes é a questão da omissão de rendimentos por parte dos dependentes que, porventura, o contribuinte é, tenha em sua declaração. Então, nós lembramos que qualquer rendimento que o dependente venha a ter oferido no ano, independente de valor, o contribuinte que tiver dependente ou dependente em sua declaração não pode esquecer de também ofe oferecer a tributação os rendimentos desses dependentes. Outro erro bem
6: frequente é a questão
4: das despesas médicas, né? Tudo e qualquer despesa médica ou odontológica deve ser lançada na declaração, optando, no caso, pelas deduções pelo modelo completo.
2: O programa do Imposto de Renda pode ser baixado no site receita.economia.gov.br e também está disponível no aplicativo Meu Imposto de Renda. E nesta terça foi aberta a consulta ao segundo lote de restituições deste ano, né, de 2020, com pagamento previsto para o dia 30, também o, o, o mesmo dia do encerramento aí do prazo para, para o envio das declarações. Os interessados podem ter as informações no site da Receita ou então pelo telefone 146.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: Oi, Júlia Viltin. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Júlia, conta para gente sobre esse pico aí da Bolsa hoje.
7: Pois é, hoje a Bolsa brasileira está subindo bem forte, né, aí também... Em linha com o que está acontecendo no exterior, o Brasil está aí seguindo bastante os Estados Unidos e a Europa, como é bastante comum, né? As bolsas europeias estão fechando em alta hoje, e lá nos Estados Unidos também as bolsas sobem forte. E na máxima do IboVespa chegou a subir mais de 2%, ficando acima dos 97 mil pontos. Só que agora há pouco o IboVespa reduziu aí um pouco a alta, né? Tava subindo aí por volta de 1,5%. Aos 96.814 pontos. E essa valorização se deve muito a dados econômicos positivos que saíram na zona do euro, né? E também nos Estados Unidos os investidores ficaram animados depois que o presidente Donald Trump reforçou que o acordo comercial assinado em janeiro entre os Estados Unidos e a China continua em vigor. E outro ponto alto aí do, do dia é o dólar, né, que está tendo um alívio bastante forte, também aí nessa linha com assim, o exterior aí de é, menor a versão ao risco, é, e está caindo em mais de 2%, é, já chegou aí aos R$ centavos.
1: Júlia, fala um pouquinho para a gente também sobre o mercado internacional, o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos?
7: então na Europa saíram aí uns dados econômicos né, é, bastante positivos né, mostrando é, recuperação acima do esperado né, mostrando recuperação econômica aí é, depois dessa abertura da economia e nos Estados Unidos é, também teve uns dados econômicos que não saíram muito bons mas teve muito essa questão aí do Trump é, falando é, reforçando aí que o acordo comercial é, com a China continua em vigor né, isso animou bastante os investidores já desde antes da abertura do mercado e também é, houve aí uma minimização dessa questão de que talvez haja segunda onda da pandemia nos Estados Unidos. né? O governo americano está dizendo que mesmo com... Os novos casos não vai ter quarentena de novo. Então isso também está deixando aí os investidores bastante otimistas.
1: Muito bem, essa é a Julia Viltin trazendo as atualizações aqui na Rádio Dourado e também ao longo do dia no seu dinheiro.com. Obrigada, Julia. Até.
7: Legal, tchau, tchau.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta com a Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta terça-feira. E o estado de São Paulo registrou 434 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando mais de 13 mil mortos. Esse é o maior número de mortes registradas no estado desde o início da pandemia. Na segunda-feira, 12.634 pessoas tinham morrido com a doença. Já o número de casos confirmados subiu de 221,973 para 229,475, um aumento de mais de 7.500 infectados pela Covid-19. Outra informação detalhada hoje pela Prefeitura, foram os primeiros resultados de um inquérito sorológico realizado por São Paulo sobre o coronavírus, que indicou que 9,5% de toda a população, ou mais de 1 milhão e 100 mil pessoas, foram expostas à doença. Segundo a Prefeitura, é uma taxa maior de outros países que fizeram inquéritos parecidos, como França e Espanha. Oficialmente, até aqui, a cidade tinha 118 mil casos confirmados da doença. Dessa forma, segundo o secretário municipal de saúde Edson Aparecido, a taxa de mortalidade da doença na cidade é de cerca de 0,5 morte para cada 100 mil infectados. Segundo o secretário, sem a taxa de prevalência, a taxa de letalidade na cidade é de 26 casos para mil infectados. O inquérito sorológico nos apresenta o real cenário da letalidade. E a taxa, então, é de 0,5%, 5 cinco pessoas a cada mil infectados, segundo o secretário. O levantamento é uma pesquisa feita com quase 5.500 indivíduos que foram testados pela Prefeitura após terem sido escolhidos por sorteio, de uma forma a contemplar todas as regiões da cidade. Divididas por região, essa taxa de infecção varia. Na Zona Leste, por exemplo, a doença já chegou a 12% dos moradores. Na Zona Sul, 7,5%.
2: Eldorado Expresso o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo da Argentina emitiu um alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul devido ao avanço de uma nuvem de gafanhotos que vem sendo monitorada desde maio pelo país vizinho. A nuvem veio do Paraguai e chegou à província de Santa Fé, na Argentina, no dia 17. Dois dias depois, avançou pelo rio Paraná até Corrientes. De acordo com o órgão, a previsão é de que com os fortes ventos a nuvem chegue hoje à província de Entre Rios. Autoridades de outras cidades no país, como Córdoba, também
0: monitoram a situação. É o Dourado Expresso.
1: E o craque Messi está prestes a atingir um grande marco da sua carreira. Conta tudo, Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero falar de Lionel Messi, isso mesmo, o argentino bom de bola. Hoje Messi pode chegar à marca de 700 gols na carreira, isso mesmo, ele, o Barcelona enfrenta o Bilbao, jogo pelo campeonato espanhol, transmitido no Brasil a partir das 17 horas, naquela pegada da retomada do futebol, sem torcida, com todos aqueles é, trabalhos de higienização, de segurança, é, Messi é, tem 699 gols, somando Barcelona e somando seleção argentina. E hoje ele pode chegar a essa marca de 700 gols. É muita coisa para um jogador no tempos de hoje. É, a gente sabe que, e a gente tem exemplos no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, no Campeonato Carioca, é, os artilheiros das competições ficam ali em torno de 16, 17 gols por temporada, é muito pouco, Messi vem ao longo dos anos fazendo aí é perto de 50 gols por temporada em 2011 e 2012, foi a temporada no Barcelona em que ele fez mais gols, 73. Jogou cinco partidas a mais do que o normal, jogou 60 vezes, 73 gols. É um cara que gosta de marcar, é um cara que se concentra, é um cara que se cuida. É um exemplo é, de, de esportista que a gente tem. Pena que é argentino, né? Tô brincando, claro. É, a gente queria ver outros brasileiros nessa lista, né? batendo recordes, fazendo gols, já tivemos brasileiros importantes no Barcelona mesmo, né? Rivaldo, é, é, Ronaldinho Gaúcho, Romário e agora a gente está um pouco longe desse cenário, os nossos brasileiros deixam a desejar faz tempo que a gente não tem um jogador assim de ponta de destaque o nosso único que chega ali mais perto de tudo isso é o Neymar, mas a gente sabe, a gente acompanha que o Neymar é um menino cheio de problemas, que não consegue é, emplacar aí duas, três temporadas seguidas, profissionais, sem confusão. É uma pena para o torcedor brasileiro, é uma pena para ele próprio, né? É, mas o Messi hoje consegue aí chegar nessa marca é, se fizer um golzinho. É importante para o Messi, é importante para o Barcelona, é importante para a Argentina. Ele ainda não decidiu se vai disputar a próxima Copa do mundo ou não, tem idade tem futebol para isso, a Copa do Catar já tá se aproximando se nada acontecer, se nada mudar, vai ser em 2022 mesmo e a gente pode ver mais uma vez é, Lionel Messi em campo bacana isso, valeu gente um abraço a todos, tchau
1: Registramos aqui uma imagem marcante da semana, né? Registramos sonoramente, porque o grande teatro do Liceu de Barcelona encontrou uma maneira diferente de retomar suas atividades após mais de três meses fechado por causa da pandemia. O espetáculo-concerto para bioceno contou com uma plateia só de plantas que foram acomodadas nas poltronas da famosa casa de óperas. Isso mesmo, plantas todas verdinhas, fazendo um contraste né, com as poltronas vermelhas, uma foto que está disponível no portal do Estadão. A ideia era justamente discutir o absurdo da atual, atu, atual condição humana em meio à pandemia. No palco, o quarteto de cordas Uccelli eh, homenageou o compositor italiano Giacomo Puccini com a peça Crisantimi. Mm. Os fãs de música clássica puderam acompanhar essa apresentação pela internet e a concepção do espetáculo foi do artista conceitual Eugênio Ampudia.
0: É o um Dourado Expresso.
6: Is this the real life? Is this just in a landslide. No escape from reality. Open
4: your eyes.
2: Não sei por que, Carolina Colin Deixou para mim isso aqui Ela quis ler a nota aí da, das plantas E deixou o Queen o Queen para mim É o seguinte Mas é estamos ouvindo aí Bohemian Rhapsody Tem a ver com a música que ouvimos antes também É que os selos postais Britânicos que costumam retratar A monarca Vão ter uma mudança aí Sai Elizabeth II e entram alguns rostos diferentes aí. Fred Mercury, Brian May, o John Deacon e o Roger Taylor, os quatro integrantes da banda Queen, banda que comemora o seu cinquentenário, 50, 50 anos. É um conjunto de 13 selos à venda, agora no mês que vem, que vai contar com as capas dos álbuns mais populares da banda Imagens até de extravagantes apresentações ao vivo, e o seu primeiro ensaio fotográfico em estúdio, que foi feito em 1974. O guitarrista Brian May disse que era uma honra que eles eram quatro meninos precoces, que começaram uma jornada há 50 anos, e as vidas dos quatro foram dedicadas a tornar o sonho impossível uma realidade. E ele disse que às vezes é estranho acordar e perceber a posição em que estamos agora como uma instituição nacional agora, até com selo o Queen já vendeu 300 milhões de discos, é a terceira banda a ter uma edição dedicada de selos britânicos, além dos Beatles em 2007, do Pink Floyd em 2016 agora a vez do Queen 2020, Queen 50 anos
1: E se a gente tivesse que fazer um jornal para dar essas outras duas notícias, né, sobre essas outras duas bandas, Pink Floyd e os Beatles, hum. eu também deixaria para você ler.
2: É, são as minhas três preferidas, curiosamente aqui são as os, e os Stones também, né? Eu ponho os Stones aí no meio, mas é, tá me dando vontade de assistir o filme.
1: De novo, Rising?
2: É, de novo. 12 vezes, seria 12 décima Não, não, hoje não, hoje não.
1: E assim a gente se despede de você aqui no Eldorado Express. Amanhã tem mais para conversar conosco a hashtag é Eldorado Express. Boa terça.
2: Valeu, obrigado gente e até amanhã.